0: Falando de História Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História. Eu sou Roger Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá. No episódio de hoje concluímos a nossa série dedicada às invasões francesas de Portugal com uma abordagem, finalmente, à terceira e última invasão liderada por Macena. E, a propósito, esperamos que os nossos ouvintes estejam a gostar deste novo formato do tratamento de alguns temas mais complexos em pequenas séries, digamos assim, com vários episódios, o que também só é possível graças também uh, aos nossos patronos e, já sabem, uh, quem se quiser juntar a esta nossa comunidade é só seguir o link em patreon.com falando história. Mas, regressando então ao Portugal de inícios de 800, onde é que ficámos no final do nosso episódio número 61, Paulo?
1: Bom, este episódio vai mesmo ser uma cena.
0: <risos> Sim, mas, uh... Encerramos esse episódio
1: Com a derrota da 2 invasão francesa Liderada por sul E que ocupou, como vimos, parte do norte de Portugal Entre fevereiro e maio de 1809 uhum. O objetivo era a conquista de Lisboa e a consequente subjugação Do território português E a expulsão dos aliados ingleses mas uma feroz resistência, quer militar, quer popular também, levou que as tropas francesas nunca tenham conseguido ir além do norte, acabando expulsas e perseguidas até à fronteira pelo exército liderado pelo futuro duque de Wellington, isto nas primeiras semanas de maio de 1809. A segunda invasão francesa acabou em fracasso, o que não só enforceu Napoleão, como tornou mais audazos os próprios comandantes britânicos. Mas em que medida? Como referi no episódio 61, em 1808-1809, os ingleses decidiram apostar boa parte dos seus recursos militares na Península Ibérica e, especificamente em Portugal, o Velho Aliado, e não em Espanha, que até bem recentemente tinha sido um inimigo feroz. Ao longo dos meses, o governo de Londres foi investindo na transformação do território português num reduto fortificado, que poderia servir não só de refúgio, mas também de plataforma para o lançamento de futuras campanhas contra Napoleão. Além disso, durante este período levou-se também a cabo a conversão do exército português de uma máquina de guerra bem treinada, bem equipada, ao modelo inglês. E estas transformações deveram sobretudo à ação de Sir Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington e principal comandante britânico em solo ibérico, e ao Marechal William Carr Beresford, subordinado deste Wellesley e responsável pela reestruturação do exército português. Já depois da guerra seria precisamente Berceford o responsável pela manutenção da tutela inglesa sobre Portugal e com plena valda corte sediado no Rio de Janeiro, mas isto é já um assunto por outro episódio. Uhum. O que importa reter é que, quando chegamos ao verão de 1809, depois de guarda claro, a derrota da 2 invasão francesa, os ingleses estão plenamente confiantes na capacidade do exército anglo aluso que, como o nome indica, é um misto de tropas britânicas e portuguesas, e por isso decidem lançar uma expedição em território espanhol.
0: Então e como é que estava a Espanha neste verão de 1809? Além de, imagino eu, torrido, não é? Porque estamos a falar do verão na Península Ibérica, mas não estaria propriamente em paz. Bom, além do calor, estava em
1: sérios apuros. A Junta de Sevilha, que relembro, era o organismo que tentava liderar a resistência ao invasor, tentava desesperadamente defender o território, que era sobretudo o sul de Espanha, e reconquistar o restante, mas sem grande sucesso. Isto porque José Bonaparte, o irmão de Napoleão e rei de Espanha, mantinha-se no trono em Madrid. Um dos principais perigos à segurança desta junta era o exército, liderado pelo Marshal Victor, de quem aqui já falámos no nosso segundo episódio, que estava precisamente estacionado na Extremadura Espanhola, há vários meses até, e que deveria ter apoiado sul na invasão de Portugal, o que acabou por não fazer. A Junta de Sevilha não tardou a pedir auxílio aos ingleses para lidar com este exército e, por isso, no verão de 1809, já depois da derrota da segunda invasão, o exército anglo luso atravessa a fronteira da Extremadura em busca do exército francês. O desfecho da campanha ocorreu a 28 de junho de 1809, com as tropas francesas a serem derrotadas na Batalha de Talavera, pelas forças conjugadas de Inglaterra, de Portugal e de Espanha, e, no entanto, o exército anglo luso não tarda a retirar para Portugal, recusando-se a prosseguir a campanha, o que, claro, gerou graves desentendimentos com os oficiais espanhóis.
0: Pois, porque realmente se venceram a batalha, que é que retiraram? Durante a perseguição ao Marechal Victor,
1: o exército aliado tinha avançado demasiado em território inimigo, que acabava por expor as suas linhas de comunicação e de abastecimento, expostas que estavam então assim a um eventual ataque inimigo à sua retaguarda. Ou seja, os comandantes britânicos temiam que lhes acontecesse precisamente o que tinham feito ao Marechal Sul meses antes, já que o tinham encurralado no norte de Portugal. Uhum, claro. E, na verdade, Sul estava, nesta altura, à procura de uma desforra e, por isso, estava a preparar o seu exército para marchar do norte de Espanha para a Extremadura de forma a cortar o acesso e bloquear o acesso ao território português, cortando, portanto, qualquer hipótese de retirada ao futuro do Duke de Wellington. Isto quer dizer que avançar mais em território espanhol seria não só uma má ideia, como poderia ter levado à aniquilação deste exército anglo-português. E, por isso, Wellesley decidiu retirar para Portugal, a partir de onde podia defender o país e também monitorizar o desenvolvimento dos acontecimentos em Espanha. A retirada, apesar de essencial, cai muito mal aos espanhóis, como seria expectável, que ao longo dos meses seguintes vão ser sucessivamente derrotados ao ponto de nos primeiros meses de 1810, a Junta ter de abandonar a cidade de Sevilha e fugir uhum. para Cádiz mais a sul.
0: Bom, realmente, quer dizer, apesar do fracasso da segunda invasão de Portugal e desta derrota na batalha que acabaste de falar, de Talavera, não é? A situação francesa não parecia assim estar tão mal em Espanha. A
1: situação estava aparentemente controlada. José Bonaparte era dono e senhor de mais de metade do território e tinha sob o seu comando um poderoso exército uns 325 mil homens, muita
0: gente. Não caberiam numa feijoada na ponte, acho que da gama. Não, são
1: demasiados. E
0: também não queremos dar a feijão a tanta gente pois sobre riscos climáticos. Não há tanto diabo que precise de aplicar a, a fórmula de Lutero que vimos no nosso não. episódio anterior.
1: A partir de janeiro de 1810, a ofensiva que vai rumar a Andaluzia parecia destinada a desmantelar esta Junta de Sevilha. As cidades de Ryan e Córdoba caem muito rapidamente e a 1 de fevereiro de 1810, José Bonaparte faz então uma entrada triunfal em Sevilha. A junta tinha, entretanto, como disse, fugido para Cádiz, cidade que foi prontamente submetida a um apertado cerco. Nos primeiros meses de 1810, Napoleão estava então convencido que os assuntos peninsulares estavam resolvidos e que faltava apenas tomar Portugal e expulsar os ingleses.
0: Mas, obviamente, que não ia ser assim tão simples.
1: Não, o imperador francês demonstrava uma vez mais que não tinha aprendido absolutamente nada com as derrotas dos seus generais durante a primeira e a segunda invasões a Portugal. Além disso, continuava a subestimar a capacidade de resistência dos povos ibéricos, o que é, naturalmente, um erro. Uhum. É certo que a Junta de Sevilha parecia estar próximo do fim, mas não havia forma alguma de acabar com a guerrilha que minava a ocupação francesa desde 1808. Por todo o território espanhol, soldados, milicianos e populares atacavam as tropas francesas. Faziam a vida dos invasores um verdadeiro inferno. O próprio rei José Bonaparte era incapaz de controlar os seus generais, que se entretinham a sabotar os rivais. Isto quer dizer que eram absolutamente incapazes de oferecer uma resposta combinada não só ao problema omnipresente da guerrilha, mas também à resistência anglo no ocidente peninsular. A grande questão central é que esta divisão do poder entre vários marchais era uma estratégia deliberada de Napoleão, para evitar que um qualquer general mais ambicioso e mais bem-sucedido pudesse pôr em risco a sua posição como imperador. Uhum. Era uma estratégia de dividir para reinar, obviamente, o que politicamente permitia a Napoleão não ter grandes rivais, mas que no terreno apenas contribuía para piorar o embróglio da Península Ibérica.
0: E no meio disto tudo, tanta desconfiança entre generais, entre capitães e até entre o próprio Napoleão, quando é que o senhor imperador começa a planear a terceira invasão de Portugal?
1: Inicialmente o imperador estava demasiado ocupado para se preocupar com aquilo que chamava o assunto, o negócio ibérico. Estava pessoalmente envolvido numa dura guerra contra a Áustria, que só foi concluída depois da vitória na Batalha de Wagram, 5/6 de julho de 1809. Mas nesta altura surgiu um problema diferente a questão da sucessão. Uhum. Napoleão foi ferido durante a guerra, o que o levou a constatar que tinha 40 anos, mas não tinha filhos, e que provavelmente não os viria a ter com a esposa, Josefina, a célebre Josefina, que era vários anos mais velha. Por isso, para por um lado assegurar a sucessão, e por outro, para acalmar esta oposição austríaca, sempre muito perigosa, decidiu casar com uma filha do imperador Habsburgo. A partir de finais de 1809, temos então Napoleão novamente ocupado com esta questão peninsular. Chega a ponderar regressar a Espanha, onde, como vimos, tinha estado em 1808-1809, ao comando de um exército agora de 80 mil soldados, mas mudou muito rapidamente de ideias. O uhum. imperador continuava a considerar que não havia nenhum comandante ibérico digno da sua atenção pessoal, o que, uma vez mais foi um grande erro.
0: E então, lá delegou novamente a operação a um oficial para, finalmente, aquilo que todos os nossos ouvintes estão à espera, a derradeira invasão de Portugal.
1: Sim, para nós foi a derradeira. Eles esperavam também que fosse a derradeira, <risos> mas não pelas razões esperadas. E assim, a 17 de abril de 1810, Napoleão vai nomear André Massena, um dos mais experientes marchais, comandante do exército expedicionário francês. Contava, aliás, com uns 65 mil homens sob o seu comando. O objetivo era o mesmo da segunda invasão. Marchar sobre Lisboa, ocupar Portugal, expulsar os ingleses e impor, por fim, o bloqueio continental ao comércio com a Inglaterra. Parece tudo muito simples, mas não era de tudo. Napoleão esperava que a perda da base ibérica levasse o governo de Londres a cortar o apoio aos reinos ibéricos. Esperava também que o bloqueio continental, com esta proibição à navegação britânica em todos os portos europeus, conduzisse a Grã-Bretanha à ruína financeira, o que, por seu turno, obrigaria a negociação da paz com França. Como veremos, nada disto vai acontecer e Napoleão estava uma vez mais a subestimar por completa a situação portuguesa.
0: Mas, em todo caso, olhemos agora para Portugal. O que é que se passava neste momento no território português? Porque imagino que já toda a gente estivesse à espera de uma terceira invasão.
1: Sim, a terceira invasão era esperada, até porque nesta altura, depois da derrota da Áustria e com a Junta de Sevilha a colapsar, Portugal era o único ponto da Europa continental que resistia às tropas napoleónicas, uma verdadeira aldeia cantinho, uhum. neste cantinho da Península Ibérica. E, de facto, este era um ponto constantemente frisado pelo próprio Arthur Wellesley, feito visconde de Wellington já depois da vitória de Talavera e, anos mais tarde, Duke de Wellington. E frisava-o precisamente nas cartas e relatórios que enviava ao governo britânico a justificar as suas opções e os seus planos. Uhum. O exército anglo-português era a única força militar capaz de contestar o controle francês do continente europeu, o que era extremamente vantajoso para os ingleses, porque fixava a atenção de Napoleão na Península Ibérica, um espaço relativamente pouco importante, impedindo, claro, de planear uma invasão das ilhas britânicas. Mas em Londres, a conduta do Wellington era muito contestada pela oposição parlamentar, que não compreendia e criticava até a sua retirada para Portugal depois da vitória em Talavera.
0: Ou seja, existia até uma contestação interna em Inglaterra face então a estas campanhas na Península Ibérica. Sim, uma
1: contestação a nível parlamentar, estamos já numa monarquia parlamentar no Reino Unido já há bastante tempo, uhum. e também uma contestação ao nível da população no geral, que estava farta dos impostos altos e do recrutamento de soldados e marinheiros. E depois também tínhamos os grandes comerciantes industriais, que tinham sido os principais prejudicados pela criação do bloqueio continental, a apelarem à negociação de paz com Napoleão para que pudessem retomar os seus negócios muito lucrativos com o continente europeu. A todas estas críticas, o Wellington respondia como podia, assegurando que a existência do exército anglo-português era essencial para a futura vitória na guerra e o facto de ter sobrevivido politicamente deveu-se não só à sua competência militar, que demonstrou várias vezes, mas sobretudo aos apoios de peso que tinha precisamente em Londres, onde contava com o apoio de muitos membros do governo, de amigos e familiares bem posicionados e do próprio rei Jorge III, que era seu admirador. Mesmo em Portugal, o Conselho de Regência de Lisboa e a população culpavam Wellington pelo desastre da Convenção de Sintra de 1808, que aqui referimos no nosso primeiro episódio dedicado a estas invasões francesas, e que, relembro, permitiram à Junot regressar à França com todo o saco obtido durante essa invasão.
0: Bom, percebe-se realmente que o próprio Wellington não estava, lá está, numa posição fácil. Mas então, o que é que ele na prática fez para defender Portugal?
1: É, apesar desta contestação, o Wellington tinha um plano bastante simples, que passava por defender Portugal no geral, Lisboa e o Teja em particular. Perante a ameaça francesa, o exército anglo-português ocuparia posições defensivas, entrincheirando-se bem armado, com munições, com mantimentos suficientes para suster qualquer ataque, uhum. impedindo o avanço inimigo sobre a capital portuguesa. Espanha ficava inteiramente entregue à sua sorte. O resto do território português poderia ser ocupado ou não. O importante era manter a capital e o Tejo. Porquê? Porque a capital é um alvo estratégico muito importante uhum. e o Tejo era uma artéria essencial caso os britânicos tivessem que evacuar se a situação desse para o torto. Estamos, claro, perante uma estratégia de desgaste com as tropas do Wellington a empatar, a esgotar ao máximo os recursos do inimigo antes de lançarem a ofensiva. A campanha de Talavera tinha ensinado a Wellington que a estratégia espanhola que passava por procurar vencer os exércitos franceses em campo aberto era demasiado perigosa. Só poderia correr mal, como de facto se verificou. Uhum. Isto porque em batalha campal os exércitos franceses eram extraordinariamente difíceis de vencer e por isso era essencial desgastá-los e desmoralizá-los ao máximo antes de os enfrentar. Por isso, em Portugal, a partir de finais de 1809, vai-se apostar numa estratégia inteiramente defensiva, assente naquilo que alguns autores definem como três eixos diferentes, mas complementares.
0: Então, vamos por partes. Que eixos são esses?
1: Em primeiro lugar, a reestruturação do exército português, que já referi antes brevemente, para o colocar, claro está, ao mesmo nível do exército britânico, isto em termos de números de soldados, de treino e de equipamento. Esta tarefa foi entregue, sobretudo, a Bersford, Secundado pelo Ministro da Guerra do Governo Português na Regência, Dom Miguel Pereira Forjás. O Governo Britânico contribuiu para este esforço com 45 mil toneladas de equipamento militar, muita, muita, muita tonelada de equipamento, desde armas e munições até fardas. E quando chegamos ao verão de 1810, o Exército Português é agora composto por 26 mil homens aos quais se juntam uns 45 mil milicianos estes menos bem armados menos bem treinados uhum. mas muito úteis sobretudo em funções secundárias sobretudo de guerrilha a estes vão somar-se ainda 31 mil soldados britânicos o que ao todo correspondia a um total aproximado de 100 mil homens número que é preciso frisar Nunca foi todo reunido num só local em Portugal, mas antes se encontrava distribuído um pouco por todo o reino. Uhum. Como as invasões pelo Val do Tejo e pela Galiza tinham sido difíceis, na primeira e segunda invasões respectivamente, o Ellenton esperava que a terceira invasão entrasse pela beira, via Almeida, ou no Alentejo via Elvas, rotas muito tradicionais de invadir Portugal, uhum. por isso foram estacionadas tropas nestas regiões. O principal esforço defensivo foi claro feito na Península de Lisboa, onde foram estacionados inicialmente uns 50 mil homens entre portugueses e britânicos. interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
0: Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, em patreon.com.br E,
1: claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de
0: volta ao episódio. Portanto, se o primeiro eixo desta estratégia que nos estás aqui a explicar é a reestruturação do exército, quais são então o segundo e o terceiro? O segundo eixo foi de longe o mais impopular,
1: porque foi a política de terra queimada que passava por destruir tudo o que pudesse ser utilizado pelo inimigo. Como referimos em episódios anteriores, os exércitos napoleónicos viviam de terra, ou seja, pilhavam pelo caminho em campanha que precisavam, o que comiam. Por isso, era essencial destruir tudo para que passassem fome. Uhum. Esta estratégia seria mais tarde seguida pelos russos, muito famosamente por altura da invasão napoleónica de 1812, e também nessa altura viria a funcionar. Em Portugal, a partir de 1810, são dadas instruções para que as populações da Beira e do Ribatejo destruam as suas searas, os seus pomares, olivais, palheiros, enfim, tudo o que não possa ser transportado. A população deve então pegar em armas para enfrentar o invasor ou, não podendo ou não querendo, deve deslocar-se para regiões fortificadas, o que naturalmente conduzia um autêntico êxodo humano. Para limitar as opções ao invasor, vários pontos sobre os rios Mondigos, Ezer, Coa e Alva foram destruídas pelos engenheiros militares de Wellington, bem como algumas estradas de Castelo Branco e da Guarda. E a esta política terra queimada, extremamente impopular por razões óbvias, e a reorganização do exército sob Bersford vai juntar-se o terceiro e último eixo, que é a fortificação da Península de Lisboa.
0: Que não é nem mais nem menos do que as célebres linhas de torres.
1: Essas mesmo, que em boa verdade não foram inventadas por Wellington, ao contrário do que muitas vezes se diz ou até se vê em certos filmes. Em 1808, o Major José Maria das Neves Costa, que era um oficial do Corpo de Engenheiros Portugueses, foi incumbido por Junot, que nessa altura governava Portugal em nome de Napoleão, de fazer o um levantamento topográfico e desenhar uma linha de defesas que permitisse fortificar a Península de Lisboa. Por ironia do destino, esse mesmo levantamento viria a ser usado pelos ingleses e não pelos franceses durante a terceira invasão de Portugal. As linhas de torres são essencialmente uma série de linhas trincheiras que têm como objetivo isolar e defender a capital portuguesa, considerada, claro, a chave do reino, e defendê-la aqui de ataques vindos, quer do norte, pela beira, quer do sul, pelo Ventejo. A norte de Lisboa, aproveitando o relevo acidentado da região, foram criadas duas linhas de fortificações que corriam paralelas, no sentido ocidente-oriente, sensivelmente entre a foz do rio Cisandro e Alhandra. A primeira estendia-se ao longo de 47 km e a segunda ao longo de 35. Ao todo eram compostas por 108 fortes e 152 redutos mais pequenos defendidos, quando plenamente ativos, por mais de 500 canhões e uns 116 mil homens, entre soldados, milicianos e isto aqui ingleses, portugueses e até vários milhares de espanhóis. A oeste de Lisboa existia uma terceira linha, menos conhecida, também mais pequena, que visava defender o Forte de São Julião da Barra e a Foz do Tejo, para permitir a retirada inglesa se fosse necessário, e outras duas a sul um em torno de Setúbal e uma mentor de Almada, que tinham por objetivo atrasar o avanço inimigo ao longo da margem sul, caso
0: atacassem por aqueles lados. E sem esquecer, claro, a defesa
1: por mar. Sim, para completar este sistema, estava fundeada no Tejo uma armada para impedir qualquer ataque naval ou anfíbio. Ou seja, ao todo estamos perante um impressionante e quase inexpugnável sistema defensivo desenhado para impedir a todo custo o avanço sobre a capital do reino. Foi um esforço de construção colossal, diga-se, que durou um ano, entre outubro de 1809 e outubro de 1810, que, como veremos, é o mês em que chegam os franceses, e que empregou qualquer coisa como 150 mil civis, e que, ao todo, terá custado à volta de 100 mil libras
0: o que é realmente um sistema defensivo muito impressionante e já agora fazemos publicidade para os nossos ouvintes que podem visitar grande parte deste sistema defensivo que ainda hoje se preserva, uh, mais ou menos, de forma mais ou menos segura. Em todo caso, e com a defesa de Portugal, pronta, quando é que começa finalmente a terceira invasão que é o que os nossos ouvintes estão aqui para ouvir falar? Bom, depois de tudo isto, chegamos
1: finalmente ao momento em que Massena tinha sob o seu comando aproximadamente 68 mil homens, um número considerado insuficiente pelo próprio Wellington, que julgava que seriam precisos 100 mil homens para conquistar Portugal. Napoleão tinha outras ideias, achava que o exército anglo-português não teria mais do que 50 mil homens, por isso esperava que estes 68 mil franceses fossem mais do que suficientes para a tarefa. Além disso, a unidade do exército francês era ilusória, era uma ilusão. O Marchal Ney e o próprio Junot recusavam-se frequentemente a obedecer às ordens de Massena, o que criava óbvios problemas de coordenação.
0: E então qual foi a rota de invasão escolhida, tendo em conta que disseste há pouco que ou seria, lá está, pela beira, por Almeida, ou então pelo Alentejo, via diretamente Elvas?
1: A rota escolhida foi precisamente a beira, e o primeiro obstáculo foi ainda do lado espanhol da fronteira, a Fortaleza de Ciudad Rodrigo, que resistiu a um duro cerco durante várias semanas, mas acabou por render-se a 9 de julho de 1810. Atravessada a fronteira, o exército francês venceu algumas tropas inimigas no chamado combate do COA, 24 de julho de 1810, seguindo depois para a Praça de Almeida, a qual puseram cerco. Almeida contava com fortificações imponentes e uma guarnição de 4 mil soldados, o que a convertia num osso duro de roer. Uhum. Mas a sorte é muitas vezes chave no sucesso militar e nesta ocasião esteve claramente do lado francês porque, a 26 de agosto, um disparo de canhão fez atear um rastro de pólvora que fez explodir qualquer coisa como 75 toneladas de pólvora armazenadas no paió da Almeida. Uhum. O resultado, claro, foi uma explosão gigantesca que obliterou por completo o castelo medieval da vila, danificou as defesas modernas e causou morte a mais de mil pessoas, entre civis e militares. A explosão foi de tal ordem que vários canhões foram atirados pelo ar, foram aterrar no fosso da praça e os sobreviventes foram atingidos por uma chuva de estilhaços de todo o género. Apesar de até do comandante, que mesmo assim não se queria render, as baixas foram demasiado elevadas e Almeida rendeu-se então a 28 de agosto. Para os franceses, o caminho para Lisboa parecia estar a tornar-se mais
0: fácil. E por onde andava então Wellington por esta altura?
1: Estava na beira também e tinha assistido até à distância aos assédios de Ciudad Rodrigo e Almeida, de forma a monitorizar pessoalmente o avanço das tropas francesas, para tentar perceber que caminho seguiriam para Lisboa e se, eventualmente, seria possível sair-lhes ao caminho em algum ponto e derrotá-los antes de alcançarem as linhas de torres. O comandante britânico apenas estava disposto a dar batalha a Massena se considerasse que as condições eram ideais. Mas, neste caso, uma vez mais a sorte vai intervir e o exército francês decide seguir a estrada que ligava Viseu a Coimbra, o que permitiu ao exército anglo-português ir fortificar-se na Serra do Bussaco barrando o caminho ao exército inimigo. A 25 de setembro de 1810, o exército de Massena depara-se com 52 mil soldados inimigos, com 600 canhões, tudo entrincheirado no topo da serra. Considerando que o inimigo seria em número inferior não os viam bem ao longe e, subestimando a dureza do terreno, não se percebe muito bem como, <risos> decidiram dar batalha, o que foi um erro fatal. A Batalha do Bussaco foi a primeira derrota francesa durante esta terceira invasão de Portugal e saudou-se na perda de 4.500 soldados franceses enquanto os aliados perderam apenas 1250.
0: Mas o pior, na verdade, ainda estava para vir. E também fica mais uma sugestão aos nossos ouvintes para visitar o Museu Militar do Bussaco, onde precisamente é invocado uh, esta famosa Batalha da Terceira invasão de Portugal. Mas regressando então aqui aos nossos acontecimentos, e como acabaste de dizer, o pior estava para vir, porque depois da Batalha do Bussaco, o que é que aconteceu aos dois exércitos?
1: Massenata estava disposto a voltar a dar batalha a Wellington, o que teria sido uma péssima ideia. Mas, para sua sorte, uma vez mais, o exército anglo-português tinha deixado desguarnecido um caminho, um caminho escondido, que permitiu recomeçar então a marcha para Coimbra a 28 de setembro de 1810, embora fossem frequentemente atacados por tropas inimigas e, sobretudo, por populares armados uhum. na já tão típica guerra de guerrilha ibérica. Por seu turno, confrontado com este avanço francês, o Wellington vai dar ordem de retirada para a cidade estudantil, onde os 40 mil habitantes, muitos dos quais eram recém-chegados refugiados de regiões vizinhas, que recusavam evacuar de maneira alguma. E só o vão fazer perante a ameaça da chegada iminente do exército inimigo, já muito temido pelas inúmeras atrocidades que tinha cometido durante as duas invasões anteriores, como o conhecido Saco de Évora. O exército Wellington, acompanhado por milhares de refugiados, estima-se até que 200 mil, um número enorme, uhum. rumaram a sul em busca da proteção das linhas Torres Vedras. Pelo caminho ficava aquilo que foi apelidado de um deserto, com esta política terra queimada a ser posta em prática, destruindo tudo o que pudesse ser útil aos homens de Massenat. A 1 de outubro, as primeiras tropas francesas, lideradas neste caso por Junot, alcançam Coimbra, os fomeados e exaustos, os soldados franceses vão saquear tudo o que podem, destroem tudo o resto e massacram todos aqueles que não quiseram ou não puderam fugir. Chegam ao ponto de consumir comida que teria sido suficiente para alimentar todo o exército durante duas semanas, para óbvia irritação de Massena. Claro. Prosseguindo então para Sul, as tropas francesas vão deparar-se com as linhas de torres a 11 de outubro de 1810 e no dia seguinte o comandante supremo ficou estupefacto pelo que viu. O próprio Junot não reconhecia a paisagem, pronto onde tinha passado escassos anos antes, tal for o esforço de fortificação dos defensores
0: anglo-portugueses. E o que é que os franceses acabaram por fazer, tendo em conta que têm à sua frente estas imponentes defesas, como já descreveste?
1: Na verdade, não havia muito a fazer. Não podiam avançar, mas também não podiam, ou melhor, não queriam simplesmente retirar. Uhum. Por isso vão acampar em frente às linhas de torres durante semanas, até meados de novembro de 1810, aguardando mantimentos e reforços. Massenat esperava que o governo britânico perdesse a paciência ou deixasse de financiar Wellington ou o forçasse a abandonar as fortificações e dar batalha, o que poderia, obviamente, resultar numa vitória francesa. Depois pensou até em cruzar o Tejo para atacar Lisboa pela margem sul, chegando a obter autorização de Napoleão, mas também não chegou a fazer. O facto é que o tempo jogava contra os franceses, que simplesmente não tinham comida nem munições para manter um cerco interno à capital portuguesa. De dia para dia, o exército francês ia encolhendo, com homens a desertar ou morrer de fome, de diferentes doenças, ou nas emboscadas dos populares portugueses que continuavam a acontecer a toda a hora. Uhum. A 1 um de outubro de 1810, quando entrou em Coimbra, o exército francês tinha uns 55 mil homens, mas por meados de novembro, já acampado nos arredores das linhas torres, rondavam os 44 mil homens, portanto uma quebra brutal.
0: E enquanto o exército francês desesperava, não é? à frente das linhas torres, imagino que as tropas de Wellington não tinham quaisquer problemas de abastecimento, tendo em conta que tinham Lisboa ali à mão. Não só Lisboa, com o seu porto, que permitia abastecimentos, mas também tinham pleno apoio do governo inglês,
1: que está estava decidida a desgastar ao máximo os exércitos napoleónicos na Península Ibérica. Era, afinal de contas, uma guerra de desgaste, conforme planeado e pensado por Wellington, e que surtiu pleno efeito em 1810-1811. A 15 de novembro, percebendo que não conseguia penetrar nas linhas de Torres, Massena a retira para Santarém, onde o seu exército vai passar um duríssimo inverno, acusado pela fome, pela doença e pelos guerrilheiros portugueses. Mas o inverno também foi duro para os portugueses em Lisboa estima-se que terão morrido uns 40 mil civis, muitos dos quais refugiados de outras regiões, abatidos pela fome ou por doenças que se transmitiam com grande facilidade em grandes massas
0: humanas. E no meio deste desespero, onde é que estavam os outros generais de Napoleão em Espanha? Porquê é que não auxiliaram o
1: Bom, porque as rivalidades entre os generais napoleónicos, que já referi várias vezes nos outros episódios, prevaleceram quase sempre e criaram graves problemas. Foram elas que impediram Massena de receber quaisquer reforços, apesar de os ter pedido várias vezes a outros generais, como Su ou Lapis. E só em janeiro de 1811 é que sul precisamente, se dignou a tentar auxiliar o camarada encurralado em Portugal há vários meses. Mas era demasiado tarde e, em março desse ano de 1811, as tropas de Massena deram início à retirada, abandonando Santarém e Rio Maior na noite de 5 para 6 de março. O exército retirou primeiro para Norte, rumo ao Rio Mondigo, e daí para Almeida. Massénat ainda ponderou prosseguir a invasão, descendo o Tejo, mas os seus oficiais estavam fartos, não tinham comida, não queriam obedecer. Uhum. Perseguidos pelas tropas do Wellington, que ainda venceram estas tropas francesas no combate do Sabugala, 3 de abril de 1811, os soldados de Massénat vão atravessar a fronteira. Mas Napoleão não desiste ordena a que volte a invadir depois de obter novas tropas claramente não percebia o que estava a passar e o marechal francês vai de facto tentar novamente mas vai acabar derrotado pelo exército anglo-português na batalha de Fuentes de Onoro em 3, 4 e 5 de maio de 1811 e dias depois entre 10 e 11 Almeida a última praça francesa em território português, vai ser abandonada pela sua guarnição. Estava então terminada a terceira invasão francesa, que começara quase um ano antes, no verão de 1810.
0: Bom, e depois de três episódios dedicados a estas invasões francesas, não é, onde massacramos, invadimos aqui os ouvidos dos nossos ouvintes com tantos franceses, que balanço é que fazes de, de todas estas campanhas militares, todas elas goradas, não é? para o nosso bem, obviamente, para o nosso bem português um, e para, obviamente, grande honra do exército napoleónico.
1: Como se deve ter percebido, foram três campanhas diferentes, mas todas elas muito difíceis, muito difíceis quer para os exércitos franceses, quer para portugueses, ingleses e até espanhóis. Foram campanhas mal planeadas e mal pensadas, sobretudo, e por isso também os resultados desastrosos, se ainda se entende que a primeira, depois de um sucesso um pouco inesperado, face à falta de resistência portuguesa, podia até ter deixado os franceses com uma sensação de que seria sempre fácil tomar Portugal, uhum. o facto é que a segunda e terceira invasões demonstraram que isso não seria de todo fácil. E como mais tarde lembrarei Napoleão e também vários dos seus generais nas suas respectivas memórias, a Península Ibérica tornou-se um imbróglio tremendo para o Império Napoleónico e contribuiu para a sua queda, que vai acontecer em 1814, com o primeiro exílio de Napoleão, e regressa novamente, como sabemos, em 1815, sendo derrotado, aí sim, definitivamente, em Waterloo, precisamente por Wellington. E, para Portugal em si, este é um período de grandes dificuldades de grande sofrimento, sobretudo. Ainda hoje se apontam as invasões francesas como responsáveis pelo saque e a destruição de muitíssimo património português, uhum. tanto móvel como não, pelos ataques a mosteiros e a conventos, pela destruição de túmulos, pelo roubo de livros e muita outra coisa, uhum. e também, claro, pelas perdas humanas, pelo massacre de civis em Évora, no Norte de Portugal, um pouco por todo o reino. E por isso estas invasões francesas têm também má fama apesar do seu legado não ser inteiramente negativo, já que corresponderam também à entrada em Portugal, como se costuma dizer, na ponta das baionetas das tropas napoleónicas, viajavam os ideais da Revolução Francesa, que vão ter um impacto muito óbvio muito claro em Portugal, em Espanha também e nos outros países, e contribuir para o surgimento do liberalismo europeu do século XIX. Mas isto são já temas para vários outros episódios
0: Sim, sem dúvida alguma Ou para outra série Precisamente sobre o pós-invasões francesas Também Quanto a sugestões de leitura, relembro que já tinhas sugerido três livros um, três recomendações, a primeira de José Miguel Sardica a Europa Napoleónica e Portugal, a segunda a História Militar de Portugal, coordenada por Nuno Severiano Teixeira, publicado na Esfera dos Livros em 2017, e o, a terceira sugestão que tinhas deixado no nosso último episódio sobre o assunto o pequeno livro de António Pedro Vicente, sobre a Guerra Peninsular, pela Quid Novi. e portanto tens mais alguma sugestão para os nossos ouvintes queiras adicionar a estas? Trago mais duas,
1: a primeira é um livro de de Gabriel Espírito Santo e Pedro de Brito, a logística do exército anglo-luso na Guerra Peninsular, uma introdução publicada pela Tribuna da História em 2012, e que lida precisamente com estas questões logísticas, como é que o exército anglo-português conseguia as munições, o fardamento, as armas e, sobretudo, a comida que tanto faltou ao exército francês, sobretudo no contexto desta terceira invasão. E a recomendação final é um livro de Ana Cristina Araújo, Resistência Patriótica e Revolução Liberal, 1808-1820, que lida não só com este período das invasões francesas, mas também com o que se vai passar depois, com, precisamente como referi no final, estas ideias liberais que se vão implantar em Portugal muito por causa das invasões francesas. Uhum. E é, de resto, um livro muito interessante que foi publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra em 2022 e que está disponível no site desta mesma imprensa cujo link deixamos claro, como de costume, na descrição.
0: E pronto, é tudo neste nosso episódio 63 do podcast Falando História. Esperemos que tenham gostado desta nossa série, dedicada, então, às invasões francesas. Como sabem, o nosso e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast.gmail.com E também, como de costume, a edição de áudio é de Marco António. É tudo desta vez. Vemos-nos no próximo episódio. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História